0: Questa è una storia immaginaria, in un mondo frutto della fantasia, in una foresta incastonata fra le imponenti fredde montagne e il vivace salmastro oceano. Questa è una storia reale, in un mondo frutto dello spirito, in un cuore racchiuso fra i delicati sussurri del silenzio e i guizzanti scintillii delle emozioni. Questa è una storia È una storia alta due mele e due noci. Più lontana di quanto sembri, più vicina di quanto non sia. Antares era tutto emozionato. Era da giorni che ne parlava con Mira. Finalmente, insieme ad alcuni amici, erano riusciti a organizzarsi per andare a giocare fra le cascate del fiume, che si trovava a nord del villaggio. Uscì di casa di tutta fretta, salutando i genitori, ma rientrò poco dopo perché aveva scordato su uno sgabello, accanto alla credenza, lo zainetto con le improvviste per il pranzo al sacco. «Ciao di nuovo!» disse Antares tutto trafelato, mentre attraversava nuovamente la porta d'ingresso, non curante di chiuderla dietro di sé. Punto di ritrovo era la roccia uovo, che si trovava quasi al centro del piccolo villaggio, chiamata così proprio per la sua somiglianza a un enorme uovo. Dato il suo inusuale ritardo, Antares non fu troppo sorpreso di vedere in lontananza che i suoi amici lo stavano già aspettando. Cara era seduta per terra, appoggiata sul soffice muschio ai piedi della ruvida roccia, impegnata a giocare con un legnetto nell'intento di passare il tempo in maniera meno noiosa. Dabi invece, era salito sulla cima di quel grande uovo di pietra marrone, a mo' di vedetta, e stava agitando le braccia con entusiasmo, forse per salutarlo o forse per farsi notare, anche se di fatti sarebbe stato impossibile non vederlo, lassù alto com'era. «Scusate il ritardo!» disse Antares non appena li raggiunse, appoggiandosi con le mani sulle ginocchia per prendere fiato e riposarsi. «Questa volta non sono l'ultima!» Disse con scherno Mira, sbucando da dietro la roccia, dove si era nascosta. Antares alzò lo sguardo, spalancando i suoi verdi occhi per la sorpresa. Lo stupore durò poco, perché si lasciò presto andare a un rilassato sorriso, lieto di vedere la sua cara amica. «Bene, ora possiamo partire», disse Dabi con tono energico, risollevando soprattutto il morale di Cara, che in quella breve attesa, parsale un'eternità, Stava quasi per dare un nome al legnetto con il quale stava giocando. Senza attendere un secondo di più, Dabby saltò giù dalla roccia, atterrando proprio accanto ad Antares. «Ben arrivato!» aggiunse, dandogli al contempo una bella pacca sulle spalle e facendolo traballare, cogliendolo impreparato. Le cascate del fiume dove volevano andare non si trovavano proprio dietro il primo cespuglio e siccome sapevano che per raggiungerle ci sarebbe voluto un bel po' di tempo, si erano armati di tanta pazienza. In realtà non proprio tutti. Mira ed Abi amavano molto camminare e correre, quindi per loro non fu difficile ignorare la stanchezza. Antares era così eccitato da scacciare la fatica, immaginando a quanto si sarebbero divertiti tutti quanti una volta giunti alle cascate. Cara invece sembrava aver scordato la pazienza dentro un cassetto chiuso in casa. Non appena superarono il grande cedro sul crinale roccioso, oltre gli arbusti di rosa canina, Cara si mise a fare una lunga e lagnosa cantilena. È molto lontano il posto. Quanto manca? Siamo arrivati. È qui vicino? È questo? Manca molto. In principio, Antares, Mira ed Abi, aiutati dalle emozioni di quel viaggio in compagnia, trovarono semplice rispondere alle insistenti domande di Cara ma siccome la tediosa filastrocca ti risposte «sì, ancora un po', no, 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 sì», continuava a ripetersi, senza sosta e senza riuscire a tranquillizzare l'amica, ben presto i tre cominciarono a ignorarla completamente. Cara alla fine capì che lagnandosi non avrebbe risolto nulla e così decise di starsene zitta, per buona pace di tutti quanti, che così poterono godersi il viaggio in tranquillità. Stavano guardando estasiati un enorme pioppo dalle vivace foglie verdi quando sentirono un rapido fruscio di foglie secche provenire dalla boscaglia, non molto lontano da dove si trovavano. Seguito da un tonfo cupo e soffocato, si guardarono l'un l'altro con occhi sbarrati e investigatori, nella speranza di trovare la risposta a ciò che stava balenando nelle loro teste. Che cosa è stato? Un leggero velo di timore aveva già raggiunto Cara, che molto lentamente allungò la gamba dietro di sé per fare un ampio passo e nascondersi dietro le alte spalle di Dabi, con la minuscola certezza che lì sarebbe stata più al sicuro. Ma Dabi aveva un'altra idea per la testa. Infatti, non appena il rumore cupo si ripeté, accompagnato da degli strani mogugni, non riuscì a trattenere la curiosità di scoprire chi o cosa producesse quegli strani rumori. Fece un rapido scatto in avanti, senza dare il tempo agli altri di reagire per fermarlo, e si diresse con circospezione verso la direzione da cui proveniva quel fruscio di foglie. Un grosso tronco secco, con una ruvida corteccia a scaglie, caduto per terra su di una sporgenza e ricoperto da del soffice muschio verde, sembrava proprio fare al caso. Darby vi si nascose dietro, quindi alzò cautamente la testa per osservare meglio cosa si agitasse poco più in basso, dall'altra parte di un piccolo avvallamento, Qualcosa nascosto dalle foglie delle felci, dal vivace color smeraldo, si stava muovendo agitando sempre più impazientemente le brune foglie secche cadute per terra. Non appena Dabi ebbe una visuale abbastanza libera, aguzzò la vista e non gli ci volle molto per capire di cosa si trattasse. "Venite presto, è una volpe, sembra in difficoltà!" gridò con tutto il fiato che aveva in corpo per richiamare i suoi amici rimasti in disparte. Quindi scavalcò con agilità il tronco che lo proteggeva dalla vista della volpe e si precipitò da lei senza aspettare oltre. La volpe sembrava essersi fatta male una zampa. Non c'erano ferite, ma le faceva molto male. «Cosa ti è successo?» chiese Mira che riuscì ad arrivare proprio subito dopo Davy ed era impaziente di capire meglio cosa le fosse accaduto. «Mi sono fatta male una zampa», rispose la volpe. «Stavo camminando lassù» quando ho messo una zampa in un punto poco stabile. Non ho avuto il tempo di reagire e mi sono ritrovata qua giù. Ho provato a rialzarmi, ma mi fa troppo male. Dovremmo chiedere aiuto a qualcuno per farla curare, disse Cara, che era da poco arrivata insieme ad Antares, mentre Mira si stava chinando per guardare meglio la zampa infortunata. «Buona idea, ma a chi?» chiese Antares, un po' sconsolato. Qui siamo soli e se rientrassimo al villaggio per chiedere aiuto, probabilmente non saremmo qui di ritorno per aiutarla prima del tramonto. Guardate! gridò Dabi, indicando la sagoma di un elegantissimo cervo con imponenti palchi ramosi muoversi fra gli alberi non troppo distante da loro. Lui potrebbe aiutarci a trasportarla. Ehi tu, lassù! gridò Mira balzando in piedi come una cavalletta, senza attendere un secondo di più per non perdere quell'occasione. Aiutaci! Si accorarono tutti gli altri per essere certi di attirare l'attenzione del cervo. Il cervo, attirato dalle loro grida, si voltò verso di loro, ma dopo un momento di silenzio, che sembrò interminabile ai quattro amici, si rivoltò e proseguì il suo cammino scomparendo fra gli alberi. «Se n'è andato», disse Antares sconsolato, afflosciando le braccia e facendole penzolare come le zampe di un gatto coccolato su un ramo. Tutta la sua speranza di aver già trovato un aiuto se n'era andata via insieme alla sua certezza che quel giorno sarebbero andati al fiume a giocare. Non potevano lasciare quella volpe lì da sola e non potevano trasportarla con le proprie forze fino al villaggio. «Come ti chiami?» chiese con gentilezza cara, rompendo il triste silenzio e risvegliando lo stupore di tutti gli altri, i quali si erano così accorti di non essersi ancora presentati. «Ferrilata» disse la volpe sorridendo io mi chiamo Cara e loro sono Antares, Mira e Dabi dovremmo provare a medicarla mentre aspettiamo che passi qualcun altro che possa aiutarci a trasportarla disse Dabi rimasero così tutti di nuovo in silenzio riordinando le idee e meditando sul da farsi Antares disse Mira ti ricordi cosa ci disse il maestro Caffa sulle proprietà delle cortecce ah sì, hai ragione La corteccia di salice bianco è un ottimo antidolorifico, rispose tutto eccitato. Ci sarebbe anche l'arnica per alleviare il gonfiore, aggiunse Cara. Bene, non ci resta che cercarli, disse senza esitazione Dabi. Sparpagliamoci senza allontanarci troppo. Nella ricerca potremo anche incontrare qualcuno che ci possa aiutare. Non ho visto salici in questa zona, ma sono quasi certa che ci sono dei fiori di arnica da quella parte, poco oltre un gruppo di gelsi disse Ferilata. Io vado a prendere l'arnica, disse Antares, che la conosco bene. Io resterò qui a far compagnia a Ferilata, e starò di guardia nel caso passi qualcuno, disse Cara, accarezzando delicatamente il muso della volpe, che sembrava apprezzare molto quel dolce atto di gentilezza. E noi perlustreremo la zona in cerca di aiuto, disse Mira guardando Dabi, con sguardo complice, che annui con un cenno del capo, aggiungendo Ritroviamoci qui prima che il sole abbia raggiunto l'altezza di quel grosso ramo lassù. Quindi partirono tutti e tre lasciando cara e ferilata sole da aspettare. L'aria calda si diffondeva sempre di più nel sottobosco e il terreno sembrava divenire più asciutto di quanto non lo fosse già in quella terza giornata estiva. La luce del sole creava un suggestivo gioco di luci e ombre, attraversando le verdi fronde degli alberi, mosse delicatamente da un leggero vento. Le rade felci dove la volpe era caduta non impedivano ai brillanti raggi di colpire il volto di ferilata, che con la zampa dolorante faceva fatica a spostarsi. Cara corse a prendere un'enorme foglia di farfaraccio, che aveva visto proprio durante il cammino, a non troppa distanza da dove si trovavano, per farle ombra. Visto il piacevole risultato, Cara decise di andare a prendere altre foglie, creando così una suggestiva e fresca capanna. Presto passerà tutto. Fra non molto ritorneranno e troveremo un modo per curarti, disse cara carezzando il muso color rame di Ferilata che di tanto in tanto gemeva e faceva piccole smorfie di dolore. Antares fu il primo a rientrare tutto compiaciuto di aver raccolto un bel mazzo di arniche. Gli altri non sono ancora rientrati? chiese tutto affannato e un poco sorpreso. Ma il suo sguardo venne presto rapito dalle foglie di farfaraccio, riempiendosi di meraviglia. «Wow, che bella cappana di foglie che hai fatto! Sei stata proprio brava, cara!» «Grazie!» rispose l'amica. «Ho trovato un sacco di arniche proprio dove mi hai indicato tu, ferrilata. Guardate qua che belle piante! Ora dovremmo provare a fare una specie di poltiglia per sparmargliela sulla zampa!» Antares si mise a pensare e quasi immediatamente gridò tutto emozionato. «Ci sono!» facendo chiaramente intendere che di fatti non ci aveva pensato molto. Senza dire altro, strappò dei petali e cominciò a masticarli con la bocca. Se Cara sembrasse molto perplessa su quella bavosa decisione, lo sguardo accartocciato di ferilata era un'evidente espressione del suo disgusto all'idea di doversi ricoprire con quella moccolosa poltiglia sulla zampa. Ad aumentare quel ferruginoso senso di disagio erano anche le strane e convulse smorfie che Antares faceva nel masticare il malloppo di foglie che teneva in bocca. Cara stava per dire qualcosa per interrompere quello spettacolo raccapricciante quando Mira e Dabi arrivarono insieme, senza buone notizie. «Non abbiamo trovato nessuno», disse Mira rattristata. Poi, guardando Antares, che con impegno muoveva la bocca, da cui usciva una indefinibile bava giallo-verdastra, chiese «Ti senti poco bene anche te?» «Sta cercando di fare una specie di crema con le arniche da spalmare sulla zampa», Disse Cara imbarazzata e un po' rassegnata. «Ho provato a dirgli che i fiori possono far male se mangiati, ma...» A quelle parole, Antares sbarrò gli occhi come se un'enorme roccia gli fosse caduta sui piedi e senza aspettare un secondo di più rigurgitò tutto quanto, creando una melmosa cascata verdognola. Per terra si era creata una viscita pozzanghera che tutti guardavano inorriditi. Quando Antares riuscì a ripulirsi completamente la bocca, si misero tutti quanti a ridere. Mira rideva a tal punto che dovette sedersi per prendere fiato. Ci volle un bel po' prima che tutti si tranquillizzassero, per essere pronti a fare un nuovo impacco. Con l'aiuto di tutti riuscirono a trovare delle rocce da usare come mortaio per rompere e schiacciare le piantine di arnica. In breve tempo riuscirono a preparare un bel impacco, che applicarono sulla zampa di ferilata la quale sembrava particolarmente lieta di non doversi ricoprire con lo stomachevole rigurgito di Antares. Cara stava spalmando la nuova poltiglia quando ancora una volta Dabi vide un grosso cinghiale camminare sopra di loro, più o meno nello stesso punto dove avevano visto passare il cervo. Si misero a gridare attirando la sua attenzione, ma il cinghiale, dopo aver dato una rapida occhiata nella loro direzione, riprese il suo cammino, accelerando il passo. «Ma dove siamo capitati?» Disse mi era sconcertata. «Non ho mai visto animali così pieni di sé e indifferenti in vita mia. Vedrai che troveremo il modo per portarti da Riegel», sussurrò cara ferilata mentre continuava a spalmare delicatamente la crema sulla zampa, che ora era tutta gonfia come un'enorme mela. «Riegel è il miglior dottore di tutta la foresta. Lui saprà guarirti in men che non si dica». Riegel non era l'unico medico del villaggio. Ma era certamente tra i migliori della foresta, perché era il solo che si dovesse visitare e curare da solo. Non poteva chiedere aiuto a nessuno. Infatti, Riegel aveva un problema che lo rendeva assolutamente invisitabile. Questo scherzetto della natura, come amava chiamarlo lui, fu anche ufficializzato da tre illustri dottori della foresta. Un certificato appeso in casa sua, dove tutti potessero vederlo, ne attestava la veridicità. Col presente documento si dichiara che, dopo lunghe e tentate visite senza successo, Riegel è a tutti gli effetti definito invisitabile e senza rimedio. Perciò, siccome non esisteva e non esiste tuttora una cura al suo scherzetto, Riegel fu costretto a imparare a visitarsi per conto suo, anche a controllarsi i denti e le orecchie, divenendo ben presto uno dei migliori medici che si siano mai visti nella foresta. «Immagino ti starei chiedendo quale sia questo scherzetto della natura da essere senza cura». Ebbene, Riegel soffriva terribilmente il solletico. «Pensa che una volta si era graffiato la gamba. È stato sufficiente toccargli il ginocchio che ha cominciato a ridere a crepapelle. Si agitava talmente tanto dal ridere che dovevano tenerlo fermo in due per fasciargli la ferita. Ma più lo toccavano, più lui rideva per il solletico». Anche gli altri cominciarono a ridere, contagiati dalla sua risata, per non parlare di quella volta che gli toccarono la caviglia. Quante risate! Poverino! Non si è mai visto un caso così disperato! I nostri amici stavano raccontando a Ferilata alcune delle più buffe disavventure di Riegel quando un'ombra li coprì tutti e non era l'ombra delle foglie di farfaraccio raccolte da Cara. Alzarono lo sguardo e videro due occhi bianchi puntati su di loro, penetranti come lami di ghiaccio. Un grosso lupo dal manto grigio li stava fissando. «Tutto bene qui? Ho sentito le vostre risate e dei lamenti e mi sono incuriosito, scusatemi». Ferilata, infatti, per quanto fosse divertita dalle storielle dei ragazzi, non poteva evitare di fare qualche verso di dolore. «Oh, grazie al cielo e alla foresta!» gridò di gioia Antares. «Avremmo bisogno di portare la nostra amica volpe al villaggio per curarla». «Tu potresti aiutarci a trasportarla?» disse subito Cara, anticipando tutti quanti. «Certamente non c'è problema», rispose il lupo. Non fu difficile riuscire a mettere ferilata a cavalcioni sulla groppa del lupo, senza far sbattere la zampa infortunata. Anche i nostri quattro amici approfittarono della generosità del lupo, trovando tutti posto sul suo soffice dorso. Giunti nei pressi del villaggio, andarono direttamente verso la casa di Riegel, che non appena li vide arrivare dalla finestra di casa, si affrettò ad andargli incontro, lasciando la porta aperta. Cos'è successo? chiese guardando il bendaggio alla zampa della volpe. Mentre il lupo posava ferilata delicatamente a terra, facendola scivolare dalla groppa, i quattro amici spiegarono quanto era successo. Fatemi dare un'occhiata, disse Riegel. Tolse le foglie che fasciavano la zampa e con delicatezza rimosse parte della poltiglia di arnica per vedere meglio. Non è niente di grave, non mi sembra si sia rotto nulla, ma bisognerà fasciarti per Benino, un po' di riposo e in qualche giorno tutto si sarà sistemato. Finché non ti sarai ripresa, starai qui con me. Riegel accarezzò il muso affusolato di ferilata facendo scorrere la sua mano sui suoi corti peli rossi, e le fece anche un piccolo grattino sotto al mento, trasformando la triste espressione della volpe in un delicato sorriso compiaciuto. Ma ditemi ragazzi! Che cosa eravate andati a fare, a. Ah? Riegel non ebbe il tempo di terminare la frase che Antares, voltandosi verso gli amici con volto sconcertato, urlò alzando le braccia al cielo. Le cascate! Strappando così una risata a tutti quanti. Oramai era troppo tardi per andare a giocare al fiume. Le stelle più brillanti stavano con audacia cominciando a far capolino in un cielo tinto di arancione e la fresca aria serale stava già per spandersi nel sottobosco. I ragazzi decisero così di ritornare alle proprie case, ripromettendosi di riprovarci non appena Ferilata si sarebbe ripresa del tutto. Ci vollero diversi giorni perché Ferilata potesse ritornare a camminare serenamente, e non passò giorno in cui i quattro amici non andarono a farle visita. Anche l'amico Lupo ritornò varie volte al villaggio per salutare, e un giorno si rese disponibile a portare i suoi nuovi quattro amici al fiume. Finalmente dopo quel pacato periodo di attesa Antares e gli altri poterono vivere la tanto desiderata gita alle cascate e questa volta in compagnia di una volpe e di un lupo qui finisce la nostra storia immaginaria di una foresta popolata da animali parlanti e da creature fantastiche. Qui comincia la nostra storia reale, di un cuore popolato da domande ardenti e da risposte rinfrescanti. Qui, infine arriviamo. Qui, finalmente partiamo. Qui ci abbracciamo forte, perché qui, proprio qui, ci salutiamo.